0: こんにちは、ちくひめです
1: 。お疲れ様です。小林です
0: 。小林さん、撮り直し収録
1: 。撮り直してんの
0: 撮り直してる。なんでそれは私と小林さんが滑り倒してからでし
2: ょ
1: 。あれだよね、あのさ、うん、よくテレビのさ、中継とかでさ、うん、あの、例えばさ、旅番組とかでさ、うん、じゃあ、ひとっ飛びしようなんつってジャンプしてさ、着地してポッパンってシーン変わるじゃん。あ
0: るある。わかる。わ
1: かる。うん、そんな感じで一週間ぐらい飛んだよね。ねあの、あの二回から。なかったことにした方がいいよ。うん、もう、秒で消してほしいよ。うん。全然眠れなかったもん。あその後、ショッ
0: クで。すぐ
1: 。滑りすぎて。私もこれどこに着地すんのかなと
0: 思いながら。<笑>ね。
1: そうだよね。うん、着地しなかったよね。すごい遠くの森の中にさ、ガサって入って、消えてったよね。着地地点ずれまくっ
0: て。あれは、今週末に撮り直そうって言ったからね。<笑><笑>本当に。<笑>う
2: ん。
1: そうそうそう。なんで、皆さん、すみませんね。あの、前回と前々回の、えっ、ー、と、サミエルとソロモンの会話もう聞いてくれたかな、とは思うんだけど。うんね、聞いた,聞いたあとあれも見
0: たよ。それでも夜明ける映画。
1: あ、本当、うん、本当どうでしたパッチ
0: がやたら出てきた
1: 。パッチーが両<笑>辱されまくってたでしょまくって
0: る。でも、なんだろう。本当にさ、あ
1: 、ブラピブラピ
0: なんだと思って。結構最近の映画なんだなって思った。びっくりした。よくあんな重いテーマ最近ね。そうですよ
1: 。あれ多分ブラ、うん、多分ブラピがなんかね、関わってんすよ、制作に。そう。だからいいとこの役やりたい
0: た。多分俺、サミュエルやりたいわ。
1: 多分、企画みたいなのそう,そうそうそう、企画みたいなの持ってきたんじゃないかな、ブラピダあ,あれ、ブ
0: ラピだっけなんか結構映画作ってんだよね,ね。うん
1: 。うん。そう。あれ、映画でね、あの、まあ、見てない人いるかもしれないけど、うん、だから見てほしいんだけど、ちょっといろいろ違ってんだけど、うん、うまくまとめられてるし、あの、サミエルのセリフなんかも僕が Google 翻訳使って、訳したのと、まあ、大体変わんないっていうね。うんだかかららいいかなと思う、うん、見てもらってもっサミュエル5分ぐらいしか出てこない、ね。でも
0: 存在感やっぱあるよね、ブラビだからね
1: 。あるよ。あのね、1年もたないであの後死ぬんだっていうね、うん、現実。だあとね。虚しみを感じるけど。うん、<笑>あの、まあ、前回前々回を聞いてくれた方いると思うからさ、はい、復習は、あまりしないんだけど、うん、まあね、先週の小林先生が今週は休みだってことで、まあ小林ナンバー2が彼に代わって第3回をお送りしたいってこと思います。あ、なんかも先週
0: の小林先生のクオリティじゃないってこと
1: 先週の小林先生は、第3本目撮った滑り倒した。ああ、死んだんだよね、あの後ね。死んでしま,でしまって。<笑><笑>うん、だから、皆さんはね、今教室に行って、ちょっとみんな座って
2: 、うん
1: はい。ね、座って。うん。僕が、教頭の小林が、皆さんにちょっとっ<笑>ちょっと
0: 偉くなって<笑>
1: 教頭。教える頭だからね、教頭。教える頭とか言っ
0: て教頭だから。う
1: ん、教える頭だよ。だって、ね、学校内でさ、教頭先生見かけたら、はぐれメタルメタにメタルメタルティーチャーヘッドでしょ教頭先生って全然いなくないっすかあの学校に。だから教頭を見つけたら、あの、ヒノキの棒で殴り倒すと全て言ってんじゃもらいますよ、<笑>きっと<笑>、うん
0: 。それぐらいいない。いない<笑>教頭っていないよね<笑>、うん。じゃあ
1: 。いないよ。だけど、僕はね、うん、そう、あの、代わりに授業やんなきゃならないから。あの続きでね。はい、まあ、ちゃんとな内容覚えてえー、っと、どこら辺までやったのかなソロ授業だと。ま
0: でやりましたね、今日。ティーチャーヘッド。あのそ、あ、ソ
1: ロモンまでやった。と、うん、いうことは、えっ、ー、と、南北戦争の前あたりまでの話かな。うん。うん、えっ、ー、と、1700年代後半から1800年代中頃手前ぐらいまでだよね。うん。ちくひめさんちょっと座って,いい座ってちゃっと聞いてねて大
0: 丈夫、大丈夫。窓から外とか見てないよ。あ、座ってる。はい、うん。そう、好きな男子が体育やってるとことか見てない。大丈夫
1: 。すごいダサいね、その、なんか、その風景。
0: さあ、違うクラスの好きな子の体育とか見なかっ
1: た嘘、見れんのそんなの。すげえ眼力なの、えー。全然見えなくないおっぱいが揺れてるとか遠くて。あ、そっか。おっぱい,いも男子見てたらおっぱいと関係ないかも、うん
0: 。引き締まった筋肉が
1: 。そっか。おっぱいある男子もいたけどね。僕の友達の高博く君すごいおっぱいあったんだよ
0: 。<笑>す
1: ごい。あの、乳首がピンクだったの覚えてる。なんで
0: 知ってんの<笑><笑><笑><笑>はい。
1: まあ、そんな話はいいんだ。あの、3回目。あのね、えっ、ー、と、1776年に独立宣言。まあ、独立宣言の起草者の一人になったの、うん、ジェファーソンって人、有名な人いるでしょジェファーソン。あの、二、う、十、んうん、ドル紙閉冊に今書かれてる人だけど。うん。彼ね、要は、うん。まあ、独立宣言してさ、まあ、人は自由だみたいな宣言あるでしょあれの、まあ、起案に関わった人なんだが、あの、うん、彼はね、奴隷所有者だから、受けるよね
0: 。そうだね。だか
1: ら奴隷はそもそも入ってないって、ね、そうだよね。アメリカのこう生超皮肉
0: な感じだよね
1: 。正義に。うん。だって、その、そうそうそうで。政治家で奴隷持ってた人多いし、うん、有名な人いっぱい。で、ジェファーソンなんか自分の奴隷、女性奴隷に子供産ませたりしてるしね。うん。やってんだ。そういうこと。まあまあ、あの、その世界観でさ、うん、あの、南北に大きく分かれて、うん、西部開拓って言って、僕ちゃんとそこ説明しなかったんだけど、うん、西部開拓っていうのは、あの、土地を切り開いて畑作ってくるんだけど、もともと誰の土地だったって話なんですよ,そよ、ね、そもそもが
0: 。ネイティブアメリカ、インディアの人たちの土地だもん、ね、そう、ネイティブ
1: アメリカンいるでしょう。そうそうそう。だから、そもそも彼らの土地を略奪して、そこの土地を黒人奴隷とかに耕させてたのが白人たちでしょう、うん。で、そもそもアメリカ成立の当時から差別ってのもあって、うん、結局人として数えられてない、うん、あの、先住民族あと、ただの労働力としての黒人奴隷、うんうん
2: 、あとね
1: 、アイルランド系のあの移民とかもいたんですけど、うん、他の白人たちからは結構差別されてたんですよ。で、あの、その差別されてるアイルランド系の移民とかっていうのは結局他の人をこう下げむというか、うん、差別し、差別しすることによって、うん、白人としてのこう地位を確立しようとしてたわけですよ。そういう話しなかったんですけど結局じゃあ誰を差別するかって言ったら黒人奴隷とかね。うん、まあ、有色人種とかを結局下に見てたわけなんですけど。うんうんまあだから、白人同士でもこう、なんて言うんだろうね。あの、地位の、うん、地位というか
2: 、
1: うん。ヒエラルキー、そう、それが出なかった、全然、うんヒエラ。ヒエラルキーがさ、あったわけ。で、まあ、西部開拓してって、北部と南部の対立がずっと厳しくなっていくっていう世界でさ、うん、あの、結局、北部の方が工業化進んで、うんで、南部の綿花プランテーションの労働人口っていうのはね、ね、うん、あの、黒人に頼ってたわけでしょで、需要がすごく海外からの綿花の需要とか、うん、北部からの需要も高まるのに労働力があまり集まらないっつって、うん。で、もともと黒人奴隷を使ってて、で、1808年に奴隷をこう輸入しちゃダメだよっていう法律ができた。その、それは小林が言ってたかな前に、うん。小林がね<笑>。言ってたと思うん、言ってたかなうん。もうん、だけど一応説明するんだけど、それでさ、あの、黒人奴隷輸入できなくなった。でも国内では労働力が必要だ、うん、な、まあ南部だけどね。となると、奴隷のこう、財産的価値が高まってっちゃうわけじゃないですか。それでこう誘拐が起きたり、うん、もしくは売り買いがすごく高騰していくっていうね。だけど、どんどん西部に開拓するからもっと労働力が必要だっていう。うん、そうなるとね、結局、北部は奴隷制度廃止しろっていう論調なわけじゃないですか。もちろん北部は自由州で奴隷を所有禁止されてますから。ね、うん、アメリカ全体として奴隷制度を廃止するとなると、あの、対立がすごいことになるわけでしょ。うん、もう南部やっていけなくなっちゃうわけです、それが。うん奴隷制が廃止されたら。うん。まあ、小林先生がまあ、喋ってくれなかった内容を、今回はね、これ、そう。あの、テストに出ないからって、喋んない先生だからさ、出ないこと喋んないのよ。だから、僕は、教頭として、まあ、テストに出ないことを皆さんにさ、知ってほしいからさ、語るんだけど、黒人の奴隷がどんどん減ってって、減っていく理由にもう一個あるんですよ。はい。あの、なんでかっていうと、逃げちゃってんの。奴隷
0: 。あ。北部とか。
1: うんうん。で、自分たちで、えー、奴隷主が、例えば、死んでしまったとか、倒産してしまった、その隙を見て逃げる黒人奴隷ももちろんいるんですけど、うん、組織的に、大勢がどんどん逃げてたんです。うん、一番逃げてる時期が多かったのが、1810年から1850年の間。うんなんだけど、それっては統計学っていうか、ま、公式の国税調査ってのはあるんですけど、昔からアメリカ。だと6000人ぐらいが北部の方、もしくはカナダの方に逃げてってるっていう調査なんだけど、実際は、そうそう、3万人から10万人逃げたっていう話もあるんですよ。も、ものすごい数逃げちゃってるわけでしょつうことは、こんなの、どんどんどんどん逃げていくような管理体制だったのかって言ったら、そういうわけではないんですよ。結局、恐怖と、うーん、まあ、経済的にも縛ってるわけですから、うん、逃走資金なんてあるわけないし、うん、うんこんなこと言ったらあれだけど、知識もないわけですよ。そ
0: うだよねそ
1: 。そのアメリカの地図なんか頭に入ってないわけですよ。うん、そ,それがどうやって逃げられたのかっていう話があって、うん、黒人をね、貨物として運べ、うん、あるルートがあったんですよ。そう。で、その貨物というのが、これがコードネームで、その貨物を運ぶのがコーディネーター、車掌って呼ばれる
2: 、
1: 職業でもあって、うん、サミュエルの時に、同棲してる彼女が、私はね、車掌になりたいんだなんて、言ってる文言を僕は、ま、混ぜ込んでたんだ。け
0: ど。そういう意味もあったのかな、うん
1: 、そういう意味です。そうなんだ。うん。要は、あの、黒人を、逃がす手助けをするコーディネーター、うん、まああの、ある地点からある地点まで付き添いでこう逃がすための、うん、まあ、車掌という行動のネームで呼ばれる役割があってじゃあさ
0: 、彼女も結構運動的な人、ことをやりたかった人だったのかな
1: と、僕は想像しましたけど、
0: <笑>はい。ええーうん、ちょっと今、すごいテンション上がってきた。<笑>そう、うん
1: 。それで、あのー、要は、サミエルと話があったなんていうのも、うん、サミエル自体はさ、行動には出る人間ではなかったけど、最後に行動に出たでしょう。うん、まあ、いろんな影響を受けたんだろうね。で、南部にも、いや、黒人奴隷に、同情的な人も実はいたんですよ。全員が差別主義者とか、うん、まあ、奴隷制度に考え方染まった人ばかりではなかったから。うん、で、奴隷の悲惨な現状を見て、特にですよ、北部の活動家たち、奴隷制度を廃止しなきゃいけないって、まあ宗教上の理由からっていうのが一番多いんですけど、なんとか教会っていっぱいあるんですよ。なんとか教会、なんとかこの、えっと、メソジスト教会とか、バプテスト教会とか、フレンド教会とか、まあクエーカー教徒とかもね、あの、それぞれの宗派、もうそれぞれが、の考え方によって黒人奴隷っていうのは、もう神の教えに反してるっていう考え方から助けてあげようっていう意識もあったんです。うん、それが1810年ぐらいから活動が盛り上がって、うん、えっ、ー、とね、さっき車掌とか、えっ、ー、と、貨物とか言ってたんですけど、うん、ルートをね、あの、レイルロードっていつしか呼ばれるようになっ
0: てて。うん、なんかどっかで聞いたことあるよそ
1: ,そうそうそう。<笑>それがね、地下に黒人を追っかけてったある人がいて、うん、まあ、奴隷主とか、奴隷狩りある時、地下に潜ったように忽然と姿を消したっていう表現から使われるようになったとも言われてるんだけど、うん
2: 、
1: あの、実は北部からカナダに向けて、奴隷を逃がすルートがものすごくあった、うん。で、これはね、地下に鉄道を掘ってたわけではなく、うん、そういう風うに呼ばれている逃走ルートっていうのが地下鉄道って呼ばれていて、うんまあ、レイルロードって言われてて、その組織全体を地下鉄道って呼ばれていた。うん、もしくは、後からそういう風うに呼び名が付けられたんですけど、うん、なんで、じゃあなんで、逃走させる黒人たちをね、あの、その組織ってのは、そんな中二病的な、うん、なんて言うんだろうね、<笑>コードネームとか使ってたのかっていうと、うん、あの、ま、あ奴隷をこう逃がすっていうのは、1850年にすごい重罪になるんですけど、その前からね、罰則もあるし、うん、あの、例えばですよ。じゃあ僕は北部出身者で、えっ、ー、と、どこがいいだろうな。あの、うん、場所で言ったら、えっ、ー、と、オハイオ州南部のオハイオ川北岸の町ポー、ポーツマスに僕が住んでたするじゃない、うん、で、これってのはね、オハイオ川ってのがあって、それを、挟んで南側ケンタッキー州って言うんですよ、うん。で、そこは奴隷州で、その北部のその、ポーツマスって町は、あの、自由州で、うん、じゃあ川を渡ってくる奴隷をね、うん、じゃあ船かなんか出してこう、いつも助けてたりしたら、うん、まあ南部の人になんか何されるかわかんないし、うん、まあその人自体も法で裁かれる可能性もあるんですよ。うん、だけど、自分個人でやるのは、かなり限界があるわけじゃないですか、うん。ある宗教的動機、もしくは経済的動機から、うん、あの、黒人を助けたいっていう気持ちがあっても、一、うん、人でやるのは無理、うん。そしたら、助けようって人たちが、徐々に組織立っていったんですよ、うん。で、それが、南部の人たちにバレないように、北部に潜り込んだ、うん、あ、南部に潜り込んだ北部の出身者、うん、もしくは、南部にいる奴隷に同情的な人たちが黒人を逃がす手はずをえ、整えて、うん、まあチケットを渡すみたいな感じで、うん、君たちを逃げる準備をした。で、誰かから、誰かの手にこう黒人を渡すために、まあコーディネーターが必要になる、うん。で、その際に暗号を使ってないと全部バレちゃうから、うん、黒人を逃がすがかり、とか言ってたらバレちゃうでしょ。ね、相談してたから<笑>、うんまあ。酒場とかわかんないけど、うん。まあ、例えば文章に残してたのかもしんないメモとか。うん、だからこの貨物を、えっ、ー、と、ポーツマス経由で、えー、ニューヨークに運ぶとか、うん、書けばバレにくいじゃないですか、うん。ただの運び屋のセリフかもしんないし、うん、メモかもしんない。ねわかるように自分たちの中でそういうふうにこう、ドネームをつけてったっていうのは、まあ、どんどん組織を一気に作ろうってうんじゃなくて、だんだん形作られていった秘密結社なんだけど、うん、まあ、あの、ね黒人をこう逃がすときとかに、まあ、必要なこう、コーディネーター、車掌、うん、と呼ばれる人たちが一緒に歩ってこう逃げていくんですよ、うん。で、黒人を逃がす黒人っていうのは実はね、結構決まってて、家族でこう、奴隷として使われてる黒人の中でも、うん、父親だけとか男性だけってのは多かったんですよ。なんでかっていうと子供とかにはかなり厳しい道のりで逃げるには。うんうん、で、その逃,逃げた父親たちが逃げた場所で生活を立ててお金を貯めて、うん、呼ぶ黒人、そう、奴隷であった、うん妻とか子供とかを買い取ることによって、解放するっていう、なんて言うんだろう。公的に認められた手段によって解放する方が、なんて言うんだろう。後世にね、自分たちの身分、もしくは子孫たちの身分に影響がないって考えてて、もちろん組織のある人物たちもそういうふうに考えてたから、まあ、ちょっと逃げられる人だけ、労働力になる人だけ逃がすっていう手法を取ってたんだよ。で、なんかね、あの、すごく過酷な旅だったから、すごい長期間にわたるんですけど、うん、ある黒人が逃げるときに、A 地点から B 地点まで、まず逃げます、うん。コーディネーターと一緒に。うん、で、B 地点は、ステーションとか停,停車場って呼ばれてて、そこには駅長って呼ばれる人がいるんですよ。うん、それは自分の屋敷だとか、もしくは自分のどっか隠せる場所、うんで、黒人を一定期間かくまって、で、そこからまた次のルートが出来上がったら、次のルートに行かせるための、こう、黒人をかくまう場所が、まあ、ステーションとか呼ばれてたんですけど、ここで出てきたのがステーション。で、そこを管理するステーションマスター。で、先導するコーディネーター、車掌。とか貨物とか、まあ、そんなね、中二病的なのを使ってやってたんだけど、レールロードってね、あの、姉さん、聞くとさ、違う方想像しちゃってんじゃないかなと思うけど。そう、ワクワクし
0: ちゃうね。ゲームだよね、ゲーム
1: 。そうそう。これね、何のゲームに出てきました、レイルロード。ホ
0: ールアウトのさ、あのーうん、あれだよね、クエの、ね、クエの一つだよね。そう,そう
1: ,そうレイルロードクエって言ってね、うん、あの、ダイヤモンドシティからちょっと外れたところでさ、なんかレイルロードをたどれ、みたいな。そ
0: う逃が。逃がすんだよね。
1: そう、クエストが始まって、うん、なんか地面についてるこのレイルロードっていうか、なんて言うんだろう、鉄道のさ、うん、跡みたいなのがこう、じあって、それを辿っていくと秘密組織にたどり着くんですよね。で、ね、地下にあって、で、彼ら何やってるかっていうと、フォールアウトの世界って言って、まあ、核戦争後の世界で、うん、まあ、フォールアウトについてはなんかウィキで見てもらいたいんだけど、うん、核戦争後の世界で、アンドロイドとか、なんて言うの人造人間がいるんですよね。うん、そう。で、スリーとかだとよく飛んでたのがさ、丸ルこい飛んでたでしょ、うん、飛んでた。あの、ね、えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、ジョン、ジョン、大統領の宣伝をこうずーっとやってるさ、うん、バイポットがずーっと飛んでたりとかさ、うんうんうんうん、あれも一応人造人間になるんだけど、うん、あとはあの、なんていうの、昔のさ、超合金のおもちゃみたいなあの、なん、ロボット、手がさ、くるくる回ってさ、あの、頭んとこに脳みそだけ入ってて、ゆっくり動くみたいな、ロボット。うん、とか、徘徊してんじゃない、うん、あれも一応人造人間なんですよ
0: 。そう考えると、フォーになったら全然クオリティが違うよね。<笑>そうそうそう。<笑>うん、でも
1: 、あの、荒野徘徊してるでしょもう、自動でこう、核燃料でずっとさ、うん、電力生産しながらも、100年も動いてるようなロボットも、徘徊してるじゃない荒野を。うんそれが第一世代、第二世代とかって呼ばれる人造人間なんだけど、第三世代の人造人間っていうのもいて、で、そのレイルロードっていうね、呼ばれる組織がホールアウトの中に出てきてさ、人造人間の解放を目的としてるんですよね。で、インシチュートっていう組織と敵対する団体で、まあね、人造人間の解放が目的なんだけど、その第一、第二、第三世代の全ての解放が目的かっていうのもあやふやでさ、まあ、第三世代のもう人間にそっくりな。人造人間のみをこう解放してるクエしかないんだけど、基本的には。うん、あの、ねそ、空飛んでる丸っこいのを解放するとかやってないんだけどさ。う
0: ん、解放されても多分バカよかわかんないよね、あの子たちは。
1: そうそう。あの、要は第一世代の人造人間って時間を持ってなくて、うん、プロ、そうだ、プロテクトロって。ねえ、いますよね、プロテクトロン。ロロンその脳みそが入ってあるっていうのなんか、うん、おもちゃみたいなやつ、うん、とか、まあターミナルみたいな機械とか、だから解放しなくてもいいっていう考えを持つのかなとは思うけど、うん、それってのも結局、人間に刺激されてた、ね、人造人間を、うん、まあ自由の身にしてあげるというかさ、そういうふなんか、考えを持った人間たちがいて、助けるってね、うん、だからフォールアウト4とかやった人言は知ってるもんね、うん。レイルロードって聞けば。あれアンダーグラウンドレイルロードとは言ってないけど。ぜ
0: 絶対さ、被せてるよね、あれはね
1: 、うん。うん。間違いなくやってること。で、それが、問題点があってさ、うん、あのー、彼らを解放した後ってさ、クエスト終わりじゃん。うん、で、また次の依頼入るじゃないですか。うん、<笑>のに放つだけなんですよね。解
0: 放してだけっていうね
1: 。そう、その後、彼らの生活とか、身の安全とかどうなんのっていう感じなんですけど。ね、うん、この当時のね、また、1800年代に戻るけど、うん、助けた奴隷って、結局、もともと教育ない、うん、で、単一労働しかしてない面課をさね、積み取るようなのとか、うん、まあ、たまに大工みたいなことやってる人もいたんだろうけど、これ労働力として労働者として働けない場合もあるんですよ。北部に来たって、カナダに来たって、うんで。それを面倒見てる、あの、レイルロードの一員もいるんだけど、うん、要は奴隷な、奴隷としてまだ使われてる家族に手紙を送る手助けをしてくれる人たちもいるんだけど、うん、そうじゃない場合も結構あるわけですよ、うん。だからカナダのオンタリオ州って言って、サミエルの出身地あたりっていうのは、まあ逃げてきた、ねえ、解放、逃げてきた奴隷、うん、逃亡奴隷たちがコミュニティ作って自分たちで何とかやっていくっていう世界もできててさ。うん、まあ、はっきり言うと逃がすだけ逃がして、うん、その後の面倒見れてない場合も多いわけですよ,よね。数的に何万人もいる可能性もあるわけですから。うん、だから、結局奴隷に対するこう偏見とか差別っていうのは北部に来たがゆえにさらに強くなるっていう場合もあるんですよね。うんだからこう、いい思想が結局いい結果を招いてない場合もあるんですけど、うん、まあ、逃げたいと思うぐらいだから、あの、黒人に対して優しく接してるね、奴隷主もいるわけなんですよ。うん、ちゃんとしたご飯を食べさせてあげたり、うん、服とかもね、あと休みの日なんかも日曜日とか休みですから、うん、あの、まあ、宗教上の理由でね、あの、どっか遊び行かせたりとかもしてる場合もあるんですその、刺
0: 激する側の人の性格によって全然、ねだって、それこそ自分の子供とかを預けてさ、うんウバんの代わりをさせたりするぐらい信頼したりしてるような刺激主もいるわけだったりするからさ。うん、そう
1: そうそう。だから一緒にお茶したりっていう場合もあるみたいですよ。ねうん、
0: 一概にそのひどいかったっていうだけではないっていうのはあるよね。うん
1: 、まあそういう人たちは逃げようとは思わないし、うん、逆に言ったら奴隷主が、いなくなってしまった自分たちはね、路頭に迷うわけです。まあ、身分とか尊厳とかどうなのって話ですけど、まあ、ある程度さ、自分たちが満足するような生活できてた人たちもいる。だから結局、南北戦争で奴隷製造が完全に撤廃されて、その後路頭に迷う人も結構いたんですよ。それが、後々続く奴隷解放宣言ってのがされて、南北戦争の後に、あの、100年以上続く差別の元になってるわけでもあるんですよ。うん、能力ない、うん。もともとこう奴隷だから、こう、汚らわしいものっていう感覚、うん、そういうのが根付いてて、全然、だって1900、今第,第二次世界大戦後までずっと続くわけですから、その感覚ってのが。うん、サミエルのいた時代から本当に100年以上経っても。うん、だから、北部に逃げてきた人たちの生活がどうなったかっていうのは僕はよくわからないんですけど、うん、調べても。だからこうね、地下鉄組織、地下鉄道っていう組織は確かにあって、うん、奴隷をどんどん逃がしてそのせいで奴隷の価格が高騰して、うん、逆に残された奴隷たちっていうのはさらに過酷な生活を強いられることにもなるんだけどさ、うん、誰が助かってんだっていう話なんですよ。うんまあ全員を助けることはできなくて、うん、結局一部しか助けられないっていうのは結局元々そのアメリカ全体にある、うん、まあ根本の問題の解決になってないんですけどね、うん。うん。で、現代で言うとさ、奴隷ってどうなのかなって思いますよ。労働者と奴隷はどっちが幸せなのかなとも思いません
0: 社畜の小林さんんが一番詳しいいじゃない
1: <笑>結局、労働者って自分で自分の生活を成り立たせなきゃいけないんですよ。うん、誰も家用意してくんないし、ご飯を作ってくんないし、あの、貯金とかね、うん、これからの人生を自分でこう考えていかなきゃいけないのが労働者っていうか、うん、普通のまあ人生なんだけど、でも奴隷ってそれしなくていいっていう部分もあるんです
0: 人間って所属っていうのがある、安心するのと一緒で奴隷はもうそれが最たるもので、うん
2: 、
0: ご主人の所属であってうまいことハマればそれって本当に楽だと思うのう
1: 楽だと思うだってご飯とかさあ、うん、そういった財政的な問題心配しなくて済むんですから、う
0: ん、ただそこの世界が全てでそれが崩れた時にどうなるかっていう問題はあるけどねそう,
1: そうそうそうだからサミエル・ソロモンの時代は、実はそれが崩れる寸前の話なんだけど、うん、ね、あの、結局奴隷の方が楽じゃない、現代社会に言うと奴隷の方が楽じゃないかってきっと思ってしまう人もいるかもしれない。うん、例えばこんだけ働いてこんだけ賃金安くて、うん、でそれでもいて国にいろいろ収めて、うん、自分の生活を自分でどうにかしなきゃいけないっていうのは、ね、うん、奴隷よりきついって思う。環境にいる人も今、実際にいると思うしさ。うん、まあ、どうなのかなって、社会は変わんないなっていうか。結局、北部はそんな感じだったわけですよ。うん、結局、発展してたとしても、一般人の労働者ってそんなに裕福じゃないですから、うん、そもそも。逆に言ったらね、まあ、これが奴隷制度がいいのか、悪いのかって話じゃなくてさ、うん。まあ、そんな話。で、あの、まあ、この間の話と合わせて、話したいなって思ってた。またゲームの話ししちゃってもいいかな、うん。あの、デトロイトビカムヒューマンっていう、今ね、あの、プレス4とかで出てるゲームなんだけど、うんうん、あれって、まあ気になった方はね、ツイッターでデトロイトと、まあ DETR ぐらいまで入れれば、もうタグが出てくるわ、検索で。でみんないっぱいイラストとか書いてるから。うんすごい面白いよ、ツイッターで見ると。これがどんな話かって言ったの1030。2038年のデトロイトの話なんですよ、うん。これ北部ですよ、
2: ね
1: 。うん、工業地帯だったね、うん。で、ここの話なんだけど、まあ、科学の発達でこう、世界の人口が、100億人だったかなを突破しちゃって、うん。で、でもね、あるサイバーライフっていう会社が、アンドロイドをこう制作して、開発して、うん、で、その、2038年では、あの、世界中で人型のアンドロイドが、こう人間の手伝いしてるって言って。うん、で、1台、まあ、ばらつきありますけ ?100 万円前後で買えるみたいな。だから、知ってか知らずか、この1800年代の中頃、うん、だから2038年の200年前ぐらいに奴隷が売り替えされてた値段に近いんだけど、うん、まあ、アンドロイドってもう何でもこなせて、うん、で、感情はないんですよ、基本的には。うんでも人間と全く見た目も同じで、すごい、いいですよね。イケメンのアンドロイドとか欲しくないですか欲
2: し
0: いですね。うん。
1: 可愛がる、可愛がりそうですよね、姉さんとか。すごい。超可愛がり服とか買ってあがりとか<笑>。<笑>お気に入りにして、何でも言うこと聞くけど、穏やかでさ。うん。うん、まあ、それ、その分、まあ、なんかこう、すごく発展していくんですよ。結局、車買うか、それより安いかな、ぐらい価格で買えるわけですから、うんうん、一家に一台。なんかその分、そういった何でもできるスーパーマンみたいなのがさ、世の中に増えると何が増えるかって思いません犯罪とか、うん、優秀な人材ですよ、彼ら
0: 。乗っ取られちゃう
1: そう。あの、自分が働いてた一般人の人間のし、うん、職業が奪われていく。そうそう。その分失業者,失業者が爆発的に増えるんですよ。うんだから、アンドロイドにこう、仕事奪われた人っていうのはさ、うん、なんてデモみたいな、反アンドロイドみたいなデモとかやったりしてるんですよ、うん。デモで世界が変わんのかって話ですけど、もうアンドロイドの方がやっぱりね、人よりこう能力上回っちゃってんですよね、いろんな面で。そう、うん、買いが効かない仕事とやっぱ買いが効いてしまう仕事ってのがあって、うん、まあ多分これデトロイドって場所がそうなんだけどそうだね工だ、工業地帯だしね。うん、要は、単一労働じゃないけど、技術職でもアンドロイドがね、すごくなったらさ、うん、できちゃうわけじゃないですか、職人的なのとか、うん、そうだし、まあね、科学的な生産分野なんかでもそうでしょうけど。うん、結局感情があんまりないロボットにこう、ストレスをすげえ発散してる人とか、まあ、ね、エッチなアンドロイドもいるわけじゃん。物語に出てくるんですよ、うん。人間とするよりいいでしょうみたいな本とか<笑>
0: セクサロイドだ、う
1: ん。セクサロイド的なね、うん、のもあるし。まあ、うまくすごく共存してる人間もいるんですよ、うん。結局、あの、この200年前の1830年代の奴隷主と同じですよ。うん、虐待する人もいれば、性的にいじめたりする人もいるし、うん、あとは本当にうまく共存してる人もいるって言ってね。うん、まあ、このゲームで、描いてるのがすごい未来だけど、なんとなくに似てさ、うん、それがさ、突然変異みたいな感じでソフトウェアの異常とか出るんだけどさ、うん、この人間的感情を宿してしまう。うん、じゃあ、この奴隷の時代に合わせたら、もしかして自分には、例えばね、サミュエルみたいな考え持った人の意見を聞いてさ、うん自分の人生があったんじゃないかって思う人もどんどん出てきたりとかもするし、うん、もちろん区域とか体罰から逃れたいっていう本能的な一心でさ、逃げたいっていう人もいるだろうし、うんうん、要は自分たちの世界、自分たちの人生を構築しようとする人がどんどん増えるわけ。うん、それがアンドロイドも増えていくっていうようなゲームの話なんだけどさ、うん、やってないのにこんなこと言っていいんだけど違うよって言われちゃうかもしれないけど、まあ、みんな気になったのにツイッター見てすごいなんか興味そそると思うよ
0: 。あとさあ海外ドラマだっけ、うん、ウエストワールドっていうのがあって、うんう
2: んうん、それが
0: なんか西部開拓時代の模したジュラシックパークみたいな、要はその西部開拓時代に住んでる人たちは全部アンドロイドで、そこにパークに訪れてそれを体感できるみたいなのがあるんだけど、はいはいはい、それもなんかやっぱり結構こう、うんうん、自我とのね、芽生えというかそういうの買って、とアンドロイド側の何度も同じ日常を繰り返しているうちに自字画っていうところがネックになってて、
1: うん、あああれあれでしたっけなんか殺される役のアンドロイドはなんか毎回そう毎回攻さ
0: れるみたいな
1: それでどんどんこうやっぱソフトウェアの異常というか、うん、あのこんなことひどいことってあんのかなって思考を持ってしまう AI のロボットも出てくるって感じ
0: で。殺されても、なんていうのかな、死なないっていうか、自分の体の中からネジが出てきて、自分が初めて人間じゃないってことがわかるみたいなのとか、うん、そうそうそう。そうん。
1: だそもそもあれなのか、人として、そう。生活、人として生きてるとみんな思ってるわけ思ってる。植え付けられたっていうか、作られた記憶の中で、うん、テーマパークの中にいるひ、アンドロイドったちそう、だか
0: ら全部作られた記憶だってことも分かっちゃってっていうのとか。うんうん。それがなんか今シーズン1が、ええー、と、終わってシーズン2が今放送多分してるんだけど、うん、それは日本テーマパークみたいな。侍サムライワールドみたいな。うん
1: 。あああそれもやっぱりなんかあれかな、訪れた人がアンドロイドだから殺していいとかさ。多分。なんか好きなことやっていいみたいな、うん。あれなのかな。あ、ちょっとそれ見たかったんですよね。忘れてた。ちょっとそれ見よう
0: 。そう。なんかでも、この間ちょっと、盛大なネタバレをして、今自粛してるんで、あんまり
1: 。いや、まあまあ、でも、僕はネタバレしても、されても全然同じように楽しめるタイプだから。<笑>私全く気にならないんだけどさ。私
0: 、逆に全部調べて、ラストまで調べて映画見に行く
1: 人。あ、うん。でも、なんかね、結末まで聞いてから見たいっていう人、僕の友達にいましたよ
0: 私、そのタイプなんだよね、うん。じゃないと理解できないんだよね、その、なんていうの。なんか、感情の流れとか、物語を追ってるうちにどっかがおざなりになっちゃうから全部を把握してから行かないとわかんなくなっちゃ
1: う。ああ。でもさ、僕、いつもネタバレについて思うんだけどさ、例えばで誰かがこう、内容聞かされても、聞いてるときって頭にイメージ浮かぶじゃないですか。映像が浮かんじゃうわけじゃないですか。ネタバレされた内容の映像、うん。だけど実際の映像って違うわけじゃないですか、見たら、うん。自分が想像したやつと同じ映像が流れるわけじゃないから、うん、別物なんじゃないのって思いますけどね、僕は
0: 。でも、なんかすごい意識して、それは、やっちゃダメなんだなっていうのは、常に頭には置いてるんだけどやっちゃうんだよな。<笑>
1: あ<の><笑>まあ、聞いた方がいいっすよね、うん、やっぱそれは。まあ、ちょっとね、友達と喋ってるあれじゃないか不特定多数の方に。そう。ちゃんと、もっと
0: ちょっと自覚を持ってやんないとダメだね。うん。うん
1: 。まあまあ、その、ウエストランドだっけ、うん、ウエストワールド。ウエストワールド。うん。ウエストワールドっていうのも、結局こう、人でないものが自我を持って疑問を抱くってやつですよね。うんうん、やっぱりそれが何かの変化の種というか、目になってくるっていう。うんだから僕はこのアメリカの創世期というかその当時、社会的に発展していくこの時代を勉強してさ、うん、やっぱり人々の心にそれぞれに何か疑問だとか、うん、何かの目がどんどん生まれてるんだなっていうふうに感じましたけどね。うん、だからアンダーグラウンドレイルロードの活動ってのはその育った目っていうか、生えてきた目をこう守るための活動だと思えば、うん、そんなに別にそこまで批判することもないし、うん、ちゃんとやれよって、そりゃさ、無理だもんね。でさ、この組織の、まあ面白いところって言ったらなんだけど、うん、組織全体の、組織に属する人たちっては、組織全体の、なんて言うんだろう、図ってのは頭の中ないわけですよ、うんうん。あ、そうなんだ。自分の前の、えっ、ー、と、ステーションと自分のステーション、うん。で、その先のステーションの途中ぐらいまでの情報しかみんな持ってなくて、うん、これっていうのがなぜかっていうと、何か情報が漏れるときって、うん、知ら、知ってる情報がなければないほど、組織の全体の安全が守られるってのがあるんですよね、うん。それは知ってか知らずか、あの、情報を積極的に他の組織、組織の中の他の情報を取り入れるというよりも、取り入れないようにしてる組織なんですよ。そうすればね、だって逃亡ルート、南部の奴隷ハンターとかにバレたら大変なことになるわけじゃないですか。だから、それ、なんて言うんだろう、すごく狭い範囲での情報の共有ってのがなされてた組織なんですけど、あの、えっとね、まあ、そんな感じかな。
0: 唐突に終わったね
1: 。いや、終わったというか、まあ、どれ、なんか、この組織についてなんか、気になることとかないですか
0: うん、それはやっぱだ、男女関係なくさっきさ、うん、あの、サミュエルの彼女がやりたいって言ってたけど、男女関係なく関わってたの、うん
1: 、それがね、まあ、大体男性がほとんどですよ、うん。コーディネーターなんて、大変な仕事っていうか、うん過酷だし、うん、危険も伴うんで。うん。うん、男性がほとんどじゃないですか。だけどね、うん、ハリエット・タブマンって人がいるんですよ。うん、この人はね、あの、まあ、黒人のモーセとか女モーセとか呼ばれてるんですけど、うん、これはあの、もともと奴隷の人で、うん、で、ある時チケットを手に入れて北部に逃げるんですよ。うん、それから、えっ、ー、と、奴隷解放運動に身を染めていくんですけど、うん何度も北部南部を往復して、うん、たくさんのこう奴隷の人たちを逃がすっていう人なんだけど、うん、女性ですねで。この人ね、今度2020年のアメリカの20ドル撮影の表に描かれることになりました。
0: うん、あ、そうなんだ
1: 。初めての多分アフリカ系の人で、うん、出身の人で黒人の女性が紙幣に描かれるんじゃないですかね。で、その裏は奴隷、女性奴隷に、を孕ませた、さっき言ったあの、ジェファーソンが裏、裏顔ですよ
0: 。ねえ。ま
1: あ、裏で、裏でも、感謝しろよって思いますけどね<笑>、うん
2: 。
1: まあ、アメリカの独立宣言の基礎、基案に関わった人ですから、うん、紙幣には乗るでしょうけど。うん、まあ、ねえ、えー、この、ハリエットタブーマっていうのは地下鉄道の、まあ、かなり有名な人なんですよ。名前が残ってる人の中で、うん。名前が残ってる人は少ないですから。結構地下鉄道に関わってた人で。うん、結局自分がやってたと身分がある人とか、地位がある人が関わってることを隠してる場合もありますし。うん。うん、彼女はね、あの、長生きしてますしね、うん。だいぶ。あの、南北戦争の時はスパイとしても働いてたらしいですけど。北部南部の、うん。うん。まあかなり、優秀な人だったんじゃないかな。うんうん、まあ、そういう人もいる。だから女性でも例外はいるんですけど、うん、多分だ、ほとんど男性だったのかなって思いますね。うん、ああとは、なんだろうな、えっ、ー、と、こんなね、詩があるんですよ。はい。あの、黒人、これは後から多分できた歌なんだろうけど、うん、えっ、ー、とね、逃亡する奴隷たちの、間とか逃亡した元奴隷たちの間で広がった歌で太陽が戻ってきてうずらの鳥が歌う頃氷炭型の瓶をたどれっていうのがまあそういう歌があるんですけどその中でねえっとね北極星は夜空で一番明るく北の方角を指してたんですけどそういうのが氷炭型の瓶っていうのはね、北極星なんですけど、うんうん、それを辿って、うん、まあ、疑ってね、ちょっと読もうかな
2: 。読んで
1: 、読んで。いい、うん、ちょっと喉が痛くて鼻詰まってるけどみんな我慢して聞いてね<笑>、うん。今日は臨時、臨時授業だからさ。
0: <笑>死んじゃったからね、小林さんね
1: 。そう。階段から滑り落ちてね。うん、ええ太陽が戻ってきて、うずらの鳥が歌う頃、氷嘆型の瓶をたどれ。あのおじいさんが君たちを自由な場所へ連れてってくれるから。もし君たちが氷嘆型の瓶をたどるなら、氷嘆型の瓶をたどれ。川岸は逃げ道にぴったりだし、枯れた木が道案内してくれる。左の足、義足の足、言い伝え通りに歩き続けて。丘と丘の間で川が終わる。大きな川と小さな川が合流する場(笑)所で、あのおじいさんが君たちを自由な場所へ連れて行ってくれる方。え、氷嘆型の瓶をたどれ。まあ、こんな感じ。まあ、これが、結局、ね、北極星をこう目指して歩くっていう。で、結、あの、昼間ね、電車に乗って移動してたわけじゃないんですよ、これ。そう。肝心なこと言うの忘れてたね。歩って移動ですから、ほとんどが。で、しかも夜、人目を避けて。うん、で、なんか、Google マップとかそういうのもないしさ。<笑>だから、そう、北の方角を目指して、どんどんとコーディネーターと一緒に、歩っていくっていうような歌でさ。うん、まあ、暗号にも似た、伝統的な歌なんですけど、なんて言うんだろうね。キルトって、は知ってますキルト。うん、なんか
0: 、あの、
1: みたいなやつ、うん。あれに、なんか、逃亡ルートとか、チケットの情報が織り込まれてたっていう。えー、まあ、ちゃ、若干ね、都市伝説的な話もあるんですけど、うん。うん、なんかそれをこう掲げてる家が、ステーションマスターの家だとか。うん、まあそういう噂もあったんですよね。うん。キルトの記事が作って、うん、どっかからそれが一手に渡って、黒人どれが目にした時に、ここに書いてあるみたいな。うん、まあそれは伝説らしいけど。うん。うんまあそんなね、地下鉄道の話だったんだけど、うん、長くなっちゃったかな
0: 。面白かったです
1: 。あ、本当ですか。うん、まあ、ちょっといつものね、僕の回みたいに人を取り上げてないからさ、あらって、あらら、人を取り上げるんじゃなかったのってなってない
0: でも、あれでしょ、<笑>だから、日本ありきのこれだからいいんじゃないの
1: そう、うん、そうだね。地下鉄道、まあ、フォールアウトの話もできたしさ。うん、あ
0: とはなんだろう、その、やり尽くすじゃないけど、やっぱなんか大切にしたいテーマっていうのがあったら、それは、荒くじゃなくて、全部その、付随する周りのところとかも喋るっていうのはいいと思うし。う
1: ん、ああ、ほですか、うん。うん。まあ、ちょっとね、思考を変えた、いつもと違う感じで、お勉強会みたいになっちゃったけど。ま
0: あ、共闘だからしょうがないじゃん
1: 。そうだね。はい、うん。あれ、もう、山田出てっちゃった、教室。山田誰授業終わってない山田誰やっぱ山田隆之君僕の元、元の友達の出てっちゃったもん
0: 。山田高之授業
1: 終わってないのに
0: 。ああ、しょうがないね
1: 。みんな、ちゃんと聞いてたのかなノート取ったのかなテストに出ないからって
0: 。ごめ
1: ん、ノート取ってないじゃない私
0: は好きな子の体育ばっか見てたわ
1: 。どういうことこんだけやってんのに。全然その、好き
0: な子の走る姿がおかみさんは
1: 、うん。<笑><笑><笑>あのさ、センターとかに起こる、多分出ないんで、もし学生さん聞いてたらさ、うん、あんま意味ないよ、うん。ごめんね。カンザス・ネブラスカ法とか話すればよかった。あ、それは前したか。したした。じゃあ前の回をちゃんと聞き直して、うん、世界観を頭もなく構築してください
0: 、うん。じゃあ、そんな感じかな。はい。はい。
1: てなわけで、はい。今日のお相手は小林教頭と、
0: 生徒のちくひめでした。
1: ありがとうございます。ありが
0: とうございます。さよなら。
1: さよなら。よし。